0: Ihr Lieben, zwei junge Männer kommen zu Jesus. Sie haben eine Bitte, die ist etwas sonderbar, und das wissen die beiden auch. Deswegen fangen sie es anders an und sagen zu Jesus, wir wollen von dir, dass du für uns tust, worum wir dich bitten werden. Sie wollen also nichts weniger als einen Wunsch frei haben. Sie hoffen, dass Jesus antwortet, ja, ich mache es für euch, was immer ihr wollt. Und jetzt stellt euch mal einen Moment vor, dass ihr einen solchen Wunsch frei hättet. Stellt euch vor, Jesus hätte zu euch gesagt, wünscht euch was, ich mach das. Was hättet ihr für einen Wunsch an Jesus? Würdet ihr ihn um Frieden in der Ukraine bitten? Oder allgemeiner um den Weltfrieden? Würdet ihr ihn bitten, das Klima zu retten? Würdet ihr ihn bitten, Krankheiten zu heilen oder auszurotten? Würdet ihr ihn um Unsterblichkeit bitten, um ewige Jugend? Oder um ausreichend Auskommen für alle Menschen? Oder darum, dass es auf der Welt keinen Hunger mehr gibt? Würdet ihr ihn darum bitten, dass alle Menschen Christen werden, jetzt sofort? Würdet ihr ihn bitten, dass sein Wille geschehen möge, weil dann allen Menschen am besten gedient wäre? Würdet ihr ihn bitten, dass Leidenskelche an uns vorübergehen sollen, wie es übrigens Jesus auch mal für sich selbst in Gethsemane gebetet hat? Dann hat er allerdings auch gesagt, nicht was ich will soll geschehen, sondern was du willst, Vater, soll geschehen. Es gäbe viele Dinge, die wir Jesus sagen würden. Wir müssten vermutlich lange nachdenken und uns gut auf diesen Moment vorbereiten. Vielleicht würden wir auch sagen, ach Jesus, dürfen wir vielleicht auch mehrere Wünsche frei haben? Einer reicht nicht, mir fällt so viel ein. Die beiden jungen Männer, übrigens Jünger von Jesus, haben genügend Zeit zum Nachdenken gehabt. Sie konnten sich gut auf diesen Moment vorbereiten. Nach heiflichem Überlegen wünschen sie sich das. Jesus, wir wollen gerne rechts und links neben dir in deiner Herrlichkeit sitzen. Wir wollen im Himmel die besten Plätze haben. Warum dieser Wunsch? Vielleicht tun sie es wirklich aus Eitelkeit, weil sie gerne vorn sitzen wollen im Himmel. Das ist das, was man den beiden gerne unterstellt. Vielleicht wollen sie aber auch was Gutes tun als die rechte und die linke Hand des Herrn. Da kann man vielleicht was bewegen. Vielleicht wollen sie auch einfach für alle Ewigkeit ganz nah bei Jesus sein. Ich treffe ehrlich gesagt selten Leute, die vorne sitzen wollen. In unseren Kirchen sitzen ganz vorne die, die Dienst haben. Die meisten anderen setzen sich ganz automatisch weiter nach hinten. Die Plätze vorne sind oft gar nicht so sehr beliebt. Trotzdem, normalerweise ist es so, dass in Konzerten die vordersten Plätze die teuersten sind. Und Ehrengäste bei Veranstaltungen, die setzt man natürlich ganz vorne hin. Dort vorne, im Himmel bei Jesus in seiner Herrlichkeit, dort wollen die beiden Jünger sitzen. Das ist ein Wunsch, der vielleicht ein bisschen eingebildet klingt, aber er ist auch rührend. Und den Wunsch, nah bei Jesus zu sein, den haben heutzutage nicht so viele Leute. Später bekommen übrigens die anderen jungen Männer um Jesus mit, dass die beiden die besten Plätze wollten. Die ärgern sich auch darüber und sagen das den beiden auch. Das war ein unpassender Wunsch. Das eigentlich Wichtige an dieser Sache aber sind die Antworten von Jesus. Erst an die beiden und später dann an alle Jünger. Als Jesus hört, was die beiden wollen, sagt er, ihr wisst gar nicht, was ihr da wollt. Nee. Das wissen die beiden wahrscheinlich wirklich nicht. Sie können sich nicht vorstellen, wie es im Himmel ist. Sie können sich auch nicht vorstellen, wie hoch der Preis ist, dorthin zu kommen. Jesus fragt sie: Könnt ihr denn den Kelch trinken und euch mit meiner Taufe taufen lassen? Könnt ihr so leiden, wie ich das bald können muss? Seid ihr bereit, das auf euch zu nehmen? Jesus hatte vorher schon zu allen seinen Jüngern davon gesprochen, wie schwer es ist, ihm zu folgen. Sich selbst verleugnen, das Kreuz auf sich nehmen, der Lohn ist herrlich, natürlich, aber der Weg ist sehr, sehr schwer. Die beiden haben später übrigens den schweren Weg wirklich auch kennengelernt. Mindestens einer von den beiden ist für seinen Glauben an Jesus Christus getötet worden. Vielleicht auch beide. Was aber auf den schweren Weg dann folgt... Das wurde den beiden nicht konkret gesagt. Sie sollten nämlich darauf vertrauen, lernen, dass es gut wird, was auch immer da kommt. So wie es ja übrigens uns allen geht. Wir vertrauen auf Gott, rechnen fest mit Gemeinschaft bei ihm, die den Tod überdauert. Aber was konkret dann kommt, wie das konkret wird, das wissen wir natürlich nicht. Ich stelle mir übrigens manchmal vor, wie es wohl bei Gott sein mag. Manchmal tue ich das auch zusammen mit anderen und wir unterhalten uns darüber. Zum Beispiel die Frage, wie alt bin ich eigentlich bei Gott? Wie gesund bin ich dort? Wie schön bin ich dort? Wie warm ist es dort oder wie kalt? Wo wohne ich eigentlich? Jesus hat ja mal gesagt, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wie muss ich mir das vorstellen? Ist es da friedlich? Ist es da ruhig? Oder ist es da etwa langweilig, weil alles so in Ordnung ist? Das war übrigens mal eine Frage, die eine Konvermantin hätte. Es könnte ja sein, dass es langweilig im Himmel ist, weil alles in Ordnung ist. Treffe ich dort eigentlich alle wieder, hoffentlich? Oder hoffentlich nicht? Hab ich dort noch Schulden? Bin ich dort hoffentlich nach wie vor noch verheiratet? Jesus selber wurde oft gefragt, wie es im Himmel ist. Und wir können uns mit all unseren Fragen glatt hinten mit anstellen. Er antwortete immer in Bildern oder so wie hier. Und dann erleben wir in unserem Leben sehr konkret das Leid. Und auch wir vertrauen darauf, dass alles gut wird, aber letztlich ohne, dass wir konkrete Platzkarten haben. Wir vertrauen auf was, was wir nicht sehen weil es eben in Gottes Herrlichkeit ganz anders sein wird, als hier bei uns auf Erden. Und deswegen kommt als zweites eine Aufforderung von Jesus und dieses Mal an alle Jünger. Weil es nämlich bei Gott anders ist, darum soll es auch bei seinen Jüngern anders sein. Auch ihr sollt anders sein und das schon hier und jetzt. Wer groß sein will, der soll für alle der Diener sein. Das sagt Jesus seinen Jüngern allen miteinander. Es geht nicht um Aufstieg. Es geht nicht um Herrschaft. Sondern es geht um das Dienen, das Helfen, das sich hingeben und das aus reiner Liebe. Ohne Aussicht auf Ehrung und Ansehen. Diener und Knechte müssen arbeiten und sind untergeordnet. Sie werden oft gar nicht wahrgenommen. Sie machen still ihren Job. Zum Beispiel bekellnern sie uns in der Gaststätte. Sie bringen unseren Müll weg. In Hotels überziehen sie uns die Betten, sie putzen Bad und Klo, sie machen den Zimmerservice. In Notlagen pflegen sie uns, sie kaufen für uns ein, reparieren unsere Geräte, sie erledigen ganz still viele, viele Arbeiten, ohne die wir gar nicht leben könnten, die uns aber trotzdem kaum auffallen, leider. Sie sind Dienstleister. Manchmal behandeln wir sie auch so. Von Dienern fordert man vieles und schätzt sie mitunter wenig. Manchmal sind diese Dienstleister übrigens unsere eigenen Familienmitglieder. Ich hoffe, wir helfen ihnen fleißig mit und schätzen sie dann auch ein bisschen mehr. Manchen dieser Diener sollten wir übrigens nicht übel nehmen, dass sie sich im Himmel die besten Plätze wünschen. Hier auf Erden kriegen sie die nämlich fast nie. Aber genau diesen Dienst sollen wir uns zum Vorbild nehmen. Im Namen des Herrn Jesus, den Menschen dienen. Wie es Jesus übrigens selber auch gemacht hat. Und das ist das Dritte, was Jesus sagt. Er selber ist gekommen, um zu dienen, nicht um sich bedienen zu lassen. Jesus hatte den Ehrenplatz bei Gott schon. Er hatte ihn immer. Im Glaubensbekenntnis sagen wir, er sitzt zur Rechten Gottes. Aber Jesus hat diesen Ehrenplatz extra mal aufgegeben und kam zu uns. Er wurde ein Mensch. Er wurde ein Kind. Er kam in Bethlehem zur Welt. Er wurde ein Lehrer ein Rabbi, der den richtigen Weg zeigt. Viele hörten ihm zu, viele auch nicht. Er wurde ein Arzt, der Kranke heilt. Er wurde ein Pfleger, zu dem man kommen konnte. Er wurde einer, der uns Gott erklärt. Auch ein Vorbild, dem wir nachfolgen können. Er hat uns gedient und hat sich selber dabei geopfert. Man könnte salopp sagen, Jesus machte seinen Job. Er erfüllte seine Mission. Er erfüllte seinen Dienst. Dazu war er gekommen. Und er machte das ganz still, tat seinen Mund nicht auf, als man ihn dafür verspottet hat. Im Himmel hatte Jesus seinen Ehrenplatz und hat ihn bis heute. ihr sitzt zur Rechten Gottes. Hier bei uns auf Erden gab es aber keinen Ehrenplatz für den Sohn Gottes. Hier gab es ein Kreuz. Aber genau das war es, weswegen er gekommen war, zum Dienen bis zum Tod am Kreuz. Und Jesus hatte die Freiheit, das genau so zu tun. Er hat die Freiheit, sich so den Menschen zuzuwenden, zu helfen, zu heilen, zu trösten und ihre Schuld auf sich zu nehmen, zu sühnen und sie zu vergeben. Uns hat dieser Dienst das Heil gebracht, den Zugang zu Gott und zu seinem Reich. Um uns brauchen wir uns also keine Sorgen mehr zu machen. Dafür ist gesorgt. Um uns sorgte sich Jesus. Wir können uns die Freiheit zum Dienst nehmen, weil wir sie von Gott bekommen haben. Das mag was völlig Unweltliches sein, den untersten Platz in der Karriereordnung anzustreben und zu sagen, ich will dienen, Gott und den Menschen dienen. Das ist nicht der Weg, der in dieser Welt erstrebenswert erscheint, aber das war und das ist Gottes Weg. Und ich hoffe, dass wir ihn gehen können. Seid alle herzlich gegrüßt